0: 国时期的很多事儿，可能很多人都觉得特别陌生啊，因为这个今天电视上到处都是这个三国，还有隋唐这个两宋啊什么那那些时候的事儿，所以说慢慢的就把这个十六国时期这些事儿都给淡化了。但是那段时间的事儿是非常有意思，因为你想这十六个国呢嘛，对吧？区区三国就让大家觉得特别过瘾了，那个可是十六个国啊，所以说是特别有意思也特别过瘾的一段。历史这个电视剧啊，或者电影里面也有拍过那个十六国时期的一些事儿，不过都是这个单个的拍，都是那个某个国呀，就是某些事儿啊，然后呃一些野史，然后拿出来拍，没有就是说把整个十六国那段历史，就是拍成一个电视连续剧的。如果能拍成一个电视连续剧的话，我觉得应该会特别有意思，因为那段时间特别乱嘛，而且这国家特别多，大大小小的不仅是十六国。而且那个十六国之后还有那个南北朝，对吧？总之是非常有意思的。今天我们就来谈一谈那个十六国时期那些有意思的历史。因为这个十六国是这个西晋末年的事儿，所以呢，我们就顺带着连这个西晋跟这个三国时期的一些一些尾声，然后也讲一讲啊。三国时期就是这个三足鼎立的魏、蜀、吴。然后最后这个曹魏呢被司马氏给篡了，也就是当时的那个司马懿。后来一直到这个司马懿的孙子司马炎的时候，才正式改国号为晋，正式明目张胆的上台了才。然后那司马炎呢，正式称帝，史称晋武帝啊。之所以称为晋武帝，是因为这个司马炎在位时就是平定了三国嘛，也就是把这个蜀汉跟这个东吴都给灭了，最后呢这是统一天下。也就是历史上的那个晋朝啊，这段乍一听起来就是感觉这个司马炎特牛逼，一统三国嘛。但其实是因为当时这个刘备死了之后啊，刘备的儿子刘禅是一白痴，孙权的孙子孙浩也好到哪去啊，也是个笨蛋。所以呢，也就这司马炎还算是个正常人，在三国这个这些后裔里边然后呢就非常轻松、非常随意的把这两个病人都给收拾了，就这么简单。但是收拾完之后呢？没过几年，司马炎也成了一个病人，也开始生病了。生的是什么病呢？主要是这个骄奢淫逸的病。因为他这个一统天下之后嘛，就开始特别得意，以为这个天下都被我统一了，对吧？接下来也没什么事了，对吧？就开始享受人生，享受生活嘛。于是呢，他就开始骄奢淫逸地享受了十多年的天下。后来，在这个公元二百九十年，司马炎就去世了。但是他这一去世呢？就不得了了，因为接他班的是他的二儿子司马衷，这哥们儿倒不如之前那个刘禅跟孙浩那个笨蛋加白痴啊，但是没办法，他就是命好，因为这个司马炎的长子早年间死了，然后这皇位呢就轮到他了，再加上他是这个阎王后生的，所以说就名正言顺的做了这个皇位的继承人。司马衷当时被立为太子的时候，其实才九岁啊。虽然当时这个司马炎觉得他傻了吧唧的，而且这个反应看起来还有点慢，但司马炎当时并没太当回事儿。他认为这个司马衷当时还小，对吧？将来肯定能教育好。但是呢，没过多久，司马炎就发现自己想错了，因为司马衷那哥们儿这个智商一直停留在九岁左右啊，一点也不长了啊，所以呢，就想把他废了，想另立一个太子。但是他的老婆呢，就是杨皇后，就开始阻止他，说这个不行啊，说这孩子虽然是笨了点但又不是他自己故意的，意思就是说这个你是他父亲，他笨跟你也有关系。然后这司马炎转念一想啊，就这么着吧啊，于是呢就这么着了。后来呢，这司马炎死后，司马衷就接替了皇位，时年是32岁，史称晋惠帝。其实当时这个司马炎已经知道这个司马衷那个智力有问题，就相当于是一个一个患者一个病人。但是他发现司马中有一个儿子叫司马昱，这个司马昱特别聪明，司马炎特别喜欢这个司马昱，于是呢就把这个司马衷当成一个过渡啊，等到将来这个司马昱继位的时候就好了嘛，对吧？就相当于那个康熙看到这个乾隆是雍正的儿子一样啊，但是不一样的是呢，这个西晋的皇位还没等传到司马懿那儿就完蛋了，所以说特别悲催啊。司马炎临死之前呢，还特意为这个笨蛋，就是这个司马衷啊，挑了两个这个辅助大臣，一个是那个汝南王司马亮啊，另一个是那个车骑将军杨俊。司马亮呢是司马懿的第四个儿子。司马懿是真正意义上这个晋朝的开国皇帝，还是这个司马炎的叔父，军权呢也都在他手里，而且他也是当时这个皇族宗室里边年龄最大、这个、威望最高的一个人。杨俊呢，就是这个杨皇后他爸，杨俊呢也是凭着自己女儿是皇后这个身份，然后一直就是得到这个司马炎的重用。于是呢，司马炎就认为，就是说让这两个人来辅佐自己那个白痴儿子，那应该没有太大的问题了。但是他没想到。还没等他死呢，杨俊就开始计划篡权了。杨俊把司马炎让他跟司马亮共同辅佐司马衷的这个诏书给改了啊，改成呢是让他一个人辅佐这个司马衷。然后呢，还把改完之后这个诏书拿给躺在床上那个快死但还没死的司马炎看了一眼，然后司马炎直接就是一下被气死了啊，一下上西天了。然后呢，这个杨俊就开始把持朝政嘛，成为这个当时这个晋朝真正意义上的这个主宰。说司马衷呢？那当时呢，肯定就是是一个傀儡了，就什么事儿都得听杨俊的嘛。但是由于杨俊这个人呢特别嚣张，而且心胸特别狭窄，所以很多大臣都特别不满，怨声载道的。这个时候，这个白痴皇帝司马衷的老婆贾南风啊，这个贾皇后就想借着这个机会把杨俊给扳倒，想除掉他。于是呢，他联合了当时那个楚王司马伟。也就是这个司马炎的第五个儿子司马衷的弟弟司马玮，当时才21岁啊。这个人的智商呢，就像这个十以内的加减法一样简单，但是呢，胆子特别大，所以大家可想而知啊，他肯定是被拿来当枪使的最佳人选。啊。于是呢，这司马玮就被贾南风利用，把杨俊给灭了。灭了杨俊之后呢，贾南风就把这个汝南王司马亮跟这个太保卫冠推出来共同执政。但是不到三个月，贾南风又暗中指使这个神枪司马伟杀了这个汝南王司马亮跟太保卫冠，然后又以杀人偿命的这个罪名把司马伟这个白痴给杀了。由此呢，这个皇后贾南风成为了当时这个晋朝的实际控制者，皇上司马衷，也就是她那个老公啊，就是名存实亡的一个摆设，就是一傀儡。而且等那个贾南风掌权了之后呢，就开始更加的为所欲为啊，而且荒淫无度。天天跟底下那些什么太医啊、侍卫啊什么私通啊，也就是搞破鞋啊，还经常派人就是全国各地的找破鞋啊，养了很多这个所谓的美男男宠啊，就跟那个武则天似的啊，养了很多男宠。这个就是当时那个晋朝的皇后啊，皇上的老婆，晋朝的实际控制者。由此可见啊，这女人一旦掌权，比男人更可怕。你皇上一个人有那么多老婆，其实并不稀奇啊。但是你皇后这全国各地找破鞋，这就值得大家好好说一说了啊。历史上那几个掌过权的那几个大姐，基本上好、啊、像都干过这种事儿啊。比如说最早的那个吕雉。还有这个贾南风，还有后来那个武则天，都有过这种行为啊。所以说，这个但凡有可能，也别让女人掌权，因为那就不是你一个人戴绿帽子那么简单了啊，是整个国家跟你一起戴绿帽子。当然，这只针对中国啊，人家外国也有这个女人当总统的，对吧？很多，对吧？但是我们国家这个自古以来，尤其是在古代，它就是那个制度，没办法。所以说，那个嗯，尽量不能让女人掌权。但是这个贾南风呢，虽然自己这个。私生活淫乱啊，但是他对这个朝政上的事儿管得还算不错。直到后来，这个司马衷的儿子，也就是那个司马炎要过渡皇位的那个司马昱，慢慢的长大了。司马昱长大之后，就开始抵抗这个贾南风嘛。因为这司马昱不是贾南风生的，对吧？所以说这个贾南风也准备把司马昱给废了。于是，在公元299年，那贾南风就设计诬陷这个太子司马昱造反，然后把他贬为了一个平民。第二年呢？就把这个司马懿给杀了，他这一杀就彻底不得了了，就彻底完蛋了，全国上下就开始炸锅了。尤其是当时那些各地的诸侯，因为这个司马懿他是当年司马炎看好的继承人，大家都等着他继位呢。你突然把这个未来皇上给杀了，那还得了？于是各地诸侯都要出兵，说杀了贾南风这个贱人，然后这个八王之乱就开始了。赵王司马伦呢？就是那个司马懿的儿子啊，他就以这个谋害太子的罪名起兵杀了这个贾南风，然后控制了这个朝政啊。但是他控制完朝政之后呢，基本上跟贾南风是一个德行啊。贾南风顶多就是控制了朝政，司马伦这哥们控制了朝政还不满意，还要当皇上，于是呢就把这皇位给篡了。但是他这一篡就不行了，就有很多跟他一样的那些诸侯王就不高兴了嘛，就不满意了嘛。他们认为你这个司马伦，一个你干啥啥不行，你吃啥啥不剩的主，你也能当皇上，那我也能啊，对吧？于是就特别不满，就拿着这个当口实，开始出兵讨伐司马伦。司马伦这哥们呢，很快就被他那帮兄弟姐妹给抓住了，然后乱脚踢死，死的特别戏剧化啊。司马伦死了之后呢，当时出兵的这个司马炯跟司马颖，就又把那个白痴皇帝司马衷给重新复位了。然后呢，司马衷就重新当上皇上了嘛，就给这哥俩一顿赏赐,赐，赏了一个大司马，一个大将军，而且都加九锡了，共同辅政。大家都知道，这个历史当中那个加九锡的后来都造反了啊，所以这皇上一般绝不会给臣子加九锡。如果是加九锡，也是迫不得已的加啊。司马颖呢，比司马炯稍微聪明了一点啊，听了一些这个谋士的建议，以退为进，回到了他自己那个封地。但是司马炯这笨蛋就不一样了啊。他仗着自己有点兵，就开始为所欲为，不把任何人放眼里。于是呢，没过多久，也就是这个公元302年12月啊，这个河间王司马颙就开始出兵要讨伐司马囧，因为这个司马囧太嚣张了嘛。但是还没等到他打到洛阳呢啊，当时这个长沙王司马懿，这个司马懿不是之前那个司马懿啊，这个司马懿这个懿字是类似于像 x， 就是一个叉那个字符那个懿、e、啊，是司马炎的儿子。而之前那个司马懿呢，是三国时期的司马懿，是司马炎的爷爷，是司马昭他爸啊。所以说这个司马懿呢，就把这个司马炯给杀了啊，然后呢就控制了这个朝廷。他这一控制朝廷之后，这个司马炯就不高兴了，就气了个半死啊，因为这个到嘴的鸭子就这么飞了。他就特别生气嘛，于是他又跟这个司马颖联手出兵讨伐这个长沙王司马懿。后来这个司马懿呢，又被这个东海王司马越给抓住了啊，送给了这个司马颖跟司马荣这个这个联军啊。然后呢，这个司马懿就被活活给烤死了，死得更悲惨，更戏剧化。司马懿被烤死之后呢，这个掌权呢就变成了这个司马颖嘛。但是这个司马颖自己为自己很聪明啊，不在京城掌权。啊，在他自己的封地遥控掌权啊，他自以为自己这招很高明，但最后那个下场是一样的，因为没过几天，这个司马越就派兵去讨伐他，但是没想到啊，这没打过还，还司马越还被这个司马颖给打回来了，然后呢，这个司马越就跑到了自己那个封地嘛，就东海。司马勇这哥们儿趁着他们俩打的时候，轻而易举呢就把这个洛阳给占了啊。就这样啊，你来我往的互相打，打到当时那个西晋跟没有政府一样，所以当时很多的那个地方刺史啊、地方官吏啊，就开始割据一方，就跟那个三国时期是一样的。而且这些割据政权当时还没有真正的建国，当时都只是这个割据一方啊，偏安一地啊。最主要的几个呢，就是当时这个幽州都督王俊，幽州呢，也就是今天这个北京啊。当时这个幽州附近有很多这个少数民族政权啊，主要呢是以这个鲜卑为主，王俊呢就是靠着这帮鲜卑的势力。然后慢慢的扩大势力，试着一点一点的扩大，最后呢，还跟那个鲜卑，还有并州刺史司马腾，就是刚刚跑到那个东海的司马越的弟弟，他们一起出兵，一共十多万人，开始讨伐这个司马颖。司马颖听了之后都快吓尿了啊，因为他知道那些少数民族呢都不是一般人，对吧？那些人比汉人凶猛多了，对吧？而且那个穷凶极恶的，那个战斗力比汉人高出很多，他根本就打不过对方那个大军呢。于是呢，他就愁眉苦脸的想对策。正在这个时候啊，一个五十多岁的一个老头子就出来对这个司马颖说：“说那个殿下不用担心啊，他们不就是鲜卑人吗？没事我回家叫我家里那帮匈奴哥们儿来啊，一准把他们干趴下。”说话这个人呢，就是后来十六国时期非常著名的人物啊，匈奴人刘渊，他也是后来这个汉国，也就是这个前赵的皇帝司马颖。刚开始不同意啊，后来被这个刘渊一顿忽悠，加上他也没别的办法，就让这个刘渊回去叫人了。刘渊这哥们儿一回到老家呢，就当上了那个匈奴的大单于，也就是首领。他还没等起兵去帮那个司马颖呢。司马颖就被这个王俊给打的全军覆没了，刘渊呢自然也就不用兑现诺言了。这差不多就是八王之乱的始末。西晋呢也因此变成了这个群雄割据的这个局面。到后来，这个刘渊消灭西晋，其实跟这个八王之乱有很直接的关系啊。我们现在来分析一下啊，就是这事儿好像从一开始就是一个错误，对吧？因为由于这个司马炎过分的宠溺这个杨皇后，然后立了一个自己就知道是白痴的一个儿子当皇上。他也不是没有儿子，他有很多儿子，不像今天那个计划生育不让生那么多。他是皇上，谁想管他的吧？所以说他有很多儿子，但他还是立了司马衷，这个也行，也可以，因为按照这个规定来的，我们也能理解。但是他死之前让这个司马亮跟这个杨俊来辅佐这个司马衷，由此可见他识人不明。导致了这个杨俊的篡权，最后呢就一环接一环，那导致这个贾南风的登场，到最后的八王之乱，对吧？这中间都有很多的内在联系，并不是说发生这些事儿都是没有关系的，反而这个关系非常紧密。如果没有杨俊跟他女儿杨皇后改诏书，最后是这个司马亮跟他共同辅政，互相克制，那贾南风不一定能出现在这个历史舞台上。当然，他搞破鞋呢是肯定的，因为司马衷是白痴嘛，肯定得这个。红杏出墙啊什么的，搞破鞋啥的，但是他不一定能出现在这个历史舞台上。如果那八个蜂王中啊，但凡有一个能为了这个国家着想，那也不会一直斗来斗去，让整个国家四分五裂，到最后这个群雄割据的局面。所以呢，西晋的灭亡是必然的，迟早都得灭，就是灭得早跟灭得晚的事儿啊。但那是后话啊。西晋灭亡之前，我们还得说一个比较重要的一个人，这个人呢，就是刚才提到的那个刘渊。刘渊这哥们呢，是一个文采出众啊，武艺非凡，而且才华横溢，长得特别英俊的一个人啊，特别牛逼。他呢出身高贵，是匈奴莫毒单于的直系后裔。他父亲刘豹是这个南匈奴的部帅，也就是统领。这个南匈奴呢，最早可以追溯到这个东汉末年啊，当时这个匈奴内部就是为了争夺这个王位发生了这个叛乱。然后那呼韩邪单于，也就是那王昭君的老公，他那孙子日逐王比，就自立于这个南单于啊，归附了当时那个汉朝。从此呢，这个匈奴就开始分裂成了南北两部。北匈奴呢，在汉朝的讨伐下被迫西迁，后来呢，就逐渐的消失在了这个中国的历史记载当中啊。而南匈奴呢，就从此开始定居在这个长城以南的地区啊，首都呢就设立在那个离石左国城，也就是今天那个山西方山。后来，在这个东汉末年的时候呢，曹操把这个南匈奴就分为这个左右南北中，分为了五部，也就是那个非常著名的匈奴五部啊。刘渊的父亲刘豹呢，就是在当时统领五部之一的这个左部。后来由于这个长期跟汉人混居，然后就被同化了，所以就连这个姓氏，连这名字也给改了，就姓刘了。这也就是刘渊姓氏的由来啊。但刘渊虽说有这么显赫的家庭背景，还这么有才华。但他也并没有，就是说得到一些施展的机会啊。他的前半生呢，可以说是怀才不遇，直到后来从那个司马颖那儿回到匈奴五部之后，才开始他这个奋斗事业，开始创业啊。这个时候他已经五十多岁了啊，不再年轻，不再热泪盈眶了。这块儿有这么一小段的记载啊，主要就是说这个刘渊回到了这个匈奴五部之后啊，然后这些人就是让他当首领嘛，然后让刘渊带领他们就是重归草原啊，重新成为这个草原的主宰。天天这个放马牧羊啊什么的非常潇洒，但是刘渊想了一会儿，告诉他们说，说他不准备回草原了。为什么呢？他要借着这中原大乱的这个形势，入主中原，直取天下。当时那些匈奴人没想到刘渊有这么大的志向。一听他说完之后，马上都被他臣服了啊！后来呢，在这个公元304四年十月，刘渊就正式称为汉王，建都于左国城啊。之所以称为汉呢，是因为他想给自己找一个这个好听点的借口啊，就是收买人心嘛。他是从那个刘邦那块儿认的这门亲戚啊，所以这国号就叫汉了。因为当时还是汉人居多嘛，他就为了收买人心，所以说就把国号改为汉啊。后来这个汉国国号又改为赵啊，历史上又称这个汉赵，也称前赵。与此同时呢。当时这个四川的底人，就是这个少数民族，这个李雄也在成都宣布独立，自立为成都王啊！这就是十六国当中最早建立的两个地方政权。十六国的历史呢，也由此开始展开。但那要等到我们下期再跟大家详细讲述啊！这期呢就先到这儿。喜欢我们这节目的朋友可以点击订阅或者关注我的微博啊，陈橘子帮我们多多分享。我们下期再见。